0: Sziasztok, én Bernhami Kata vagyok, és köszöntelek benneteket a köszjól legújabb adásában. Az eddigi részekben alapvetően a fizikai jólétünkkel, a táplálkozással és az alvással foglalkoztunk. A mai részben viszont a szellemi jólétről fogunk beszélgetni. Annak is egy olyan oldaláról, amely akármennyire is odafigyelünk magunkra, elkerülhetetlenül érint mindannyiunkat. A legtöbb ember naponta több órát tölt a közösségi médián, és akár híreket fogyaszt, akár a Youtube-on néz hosszabb, akár a TikTok-on rövidebb videókat, óhatatlanul egy olyan buborékban találja magát, amely arra sarkalja, ne menjen hová, és ha pénztárcájával nem is, a tekintetével fizessen azért, amit lát. Ma tehát annak járunk utána, milyen hatással van az egészségünkre a közösségi média, hogyan alakítja át a világról és önmagunkról alkotott képünket, és miként lehet tudatosan, függőség nélkül használni a digitális teret. Hamarosan érkezik hozzám a stúdióba Koroncai Beatrix pszichológus, az LTPPK Egyetemi adjunktusa, valamint Herman Veronika irodalomtörténész és médiakutató, az LTBTK Egyetemi adjunktusa. Tartsatok velem! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket a
1: stúdióban ma. szia, köszönöm szépen a meghívást.
0: Sziasztok, én is köszönöm. Igen, komplex témánk van a mai napra is, úgyhogy én rögtön a közepébe is vágok. Az első kérdésem az az, hogy a ti értelmezésetekben mit jelent tudatos média fogyasztónak lenni?
1: Ez egy óriási kérdés egyébként nem csak a te kérdésed, hanem mostanában nagyon sok olyan törekvés van, ami megpróbálja ezt meghatározni, egyrészt a oktatás gyakorlatában, másrészt pedig nyilván a, a tudományban is, egyrészt a pedagógiában, a pszichológiában és persze a média tudományban is. Nyilván a tudatosság az, az életnek minden területén egy nagyon nehezen körülírható fogalom, hogy mit is jelent tudatosan élni. Nyilván van közel ahhoz, hogy valaki mennyire reflektált az őt körülvevő jelenségekre, és mennyire reflektált saját magára, illetve a saját identitására ezekben a különböző közegekben. Tehát, hogy nyilván a tudatos média fogyasztást, vagy média használatot is szerintem innen érdemes elindítani. Melyek azok a módszerek, amivel már nagyon Kicsi kortól lehet az embereket vezetni, vagy meg lehet nekik mutatni azt, hogy az, amit a különböző média felületeken látnak, vagy hallanak, vagy olvasnak, az nem feltétlenül egyezik a valósággal, és nem kell feltétlenül azonosulni vele. Tehát van benne egyrészt egy reflexió, és másrészt azt hiszem, hogy a szelekció is egy nagyon fontos fogalom, a média médiatudatosság kérdésénél, hogy mi az, ami elér engem, és ebből mi az, amit én ki tudok válogatni vagy választani magamnak. Erre is vannak különböző módszerek, és nyilván az algoritmus kultúra ezt nem egyszerűsíti meg, hogy úgy mondjam, mármint, hogy a szabad választás, de szerintem erről később még fogunk beszélgetni.
2: Igen, én, az én kutatási területemen inkább az egészséges közösségi média használat az, ami egy kérdés, hogy mitől válik patológiás, vagy mi az, hogy a rizikós média, közösségi média használat. Ez egy kicsit más szemszög szerintem, mint a, mint a tudatos média használat, de hogy, hogy ez egy, egy másik perspektívából. Próbál válaszolni arra a kérdésre, hogy hogyan is használjuk a közösségi médiát, és hogy az egészséges használat szempontjából olyan kérdések merülnek fel, hogy mennyire funkcionális a használat, tehát mennyire arra használjuk, amire mondjuk létrejött a közösségi média, vagy mennyire elégít ki más olyan pszichés szükségleteket, amik, amiket, hogyha ezen keresztül. Elégítünk ki, akkor abból esetleg válhat egy függőség, vagy egy problémás használat, vagy kockázatos használat.
0: Erre már rögtön vissza is kérdeznék, hogy pszichológiai szempontból mik a legsúlyosabb hatásai a közösségi médiának, és itt főként Facebook, Instagram, YouTube, az ilyen típusú, ilyen személyes tartalom ö, fogyasztási oldalakra gondolok.
2: Igen, hát ez már egy darásfészek, hogy egyáltalán van-e jelentős hatása ezeknek a, ezeknek a média platformoknak, mert hogy Ebben sincsen egy tudományos konszenzus. Bizonyos kutatások azt mondják, hogy nem olyan jelentős, mint amit mi gondolunk általában véve a közvélemény, mert hogy... Amikor arra fókuszálunk, hogy akkor mi a hatása ránk a közösségi média tartalmaknak, akkor ezáltal el, hogy háttérbe a az élet többi dolgát. Hát oké, okay, hogy van valamilyen hatása a közösségi médiában olvasott, látott dolgoknak, na de hát mennyi minden másnak van még ránk hatása amúgy, amit egy nap alatt csinálunk. És azért, ha mondjuk összehasonlít, mondjuk egy nem tudom, egy trauma hatását az életünkre, meg a lelki akkor szíván nem tudjuk uh, ekvivalensi vagy összehasonlíthatóvá tenni mondjuk a, 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 azzal, hogy mondjuk milyen tartalmakat fogyasztunk a közösségi médiában. Összességében persze uh, statisztikailag szignifikáns uh, hatásokat mértek mondjuk akár az önértékelés kapcsán, tehát hogy, hogy bizonyos tartalmak fogyasztása akár egy ilyen kísérleti helyzetben is mondjuk okoz alacsonyabb önértékelést, vagy rosszabb hangulatot. De hogy nem biztos, hogy olyan markáns hatások, mint, amit, mint amitől félünk.
0: Mit nevezünk social media függőségnek, és hogyan alakul ez ki?
2: Na, a legik legfontosabb topik ezen belül az, hogy, hogy gyakran azt gondoljuk, hogy a függőség az azt jelenti, hogy valaki sokat használja az, az ott közösségi médiát, pedig ez önmagában nem egy megfelelő kritérium arra, az a, arra vonatkozóan, hogy el tudjuk dönteni, hogy most akkor laki függő-e vagy sem, mert hogy nagyon sokan nagyon intenzív használók, de nem nevezhetők függőnek. Tehát, hogy az, amitől, amikor már így ilyen függőségre gyanakodhatunk, az mindenképpen az kell, hogy valami negatív következménye legyen az életemben. Tehát, hogy, hogy például nem tudom, mondjuk a kapcsolataimra hatássalva mondjuk konfliktusokat okoz a, a, a jelenlévő nem online, nem offline kapcsolataimba, hogy befolyásolja az életvitelemet, hogy elhanyagolok bizonyos dolgokat azért, mert, hogy inkább a közösségi médiában vagyok jelen, vagy az interneten, hogyha az internetfüggőségről beszélünk. Úgyhogy ez fontos ez, hogy legyen valamilyen jelen, Negatív következménye, valami negatív hatása az életemre. Illetve még egy aspektus van, aminél úgy, ez már nem ilyen igen vagy nem, hanem hogy nek lehet egy ilyen többféle fokozata, hogy mondjuk mennyire tudom, vagy nem tudom kontrollálni a használatot. Szóval, hogy itt, itt, itt ez egy ilyen fontos kérdés, hogy ha akarom, akkor tudom-e kevesebbet használni, vagy ha akarom, akkor tudom-e apahagyni, hagyni, vagy, vagy tudom, meg tudom-e állni, hogy mondjuk nem használok, nem tudom, napokig, és akkor itt ezek az ilyen digitalis detoxok is bejönnek, hogy, hogy, hogy ez is tud lenni egy ilyen önkísérlet, hogy egyáltalán kibírom-e, hogy nem használok egy időszak, közösségi médiát, és hogyha ott van egy nagyon erős készletés arra, hogy mégis használják, pedig eldöntöttem, akkor az, az egy ilyen gyanús jel, hogy lehet, hogy nekem ez most valamilyen függőség felé vezető úton vagyok, vagy egy ilyen rizikó, rizikós
1: csoportba tartozom. ez november, csak közösségi médiával.
0: <gül> Tartani egy, egy hónapot, amikor, amikor egyáltalán nem nyúlunk a telefonjainkhoz,
1: nem hiszem, hogy ez nagyon kivitelezhető lenne manapság. De, de nálunk egyébként van egy bevezetés a média tudományba a kurzus, amit nem én tartok, de az a kollégám, aki ezt az órát tartja első éves médialapszakos hallgatóknak az eltén, ott például szoktak ilyen kísérletet csinálni, hogy a, hogy a diákoknak 72 vagy 48 óráig nem lehet használni, nem csak a közösségi médiát, hanem általában a, a különböző eszközeiket. Ez egy választható, természetesen nem egy, nem egy kötelező feladat, választható. Sokan kiszokták próbálni, és ugye azt is fog akár egyezni, hogy mikor véreztek el ezen a problémán. És nyilván azért sem lenne kivitelezhető, mert nem csak a social mediáról van szó, hanem arról, hogy megszoktuk, hogy a Google térképet használjuk, és, és akkor nem tévedünk át, tehát hogy nagyon nehéz lenne szerintem hosszú távon kiiktatni ezeket az eszközöket ma már az életünkben. Igen, épp ezt
2: akartam mondani, hogy a közösségi médiát, vagy akár egy specifikus közösségi médiával kapcsolatban el tudom képzelni, de hogy úgy blok a telefonunkat ne használjuk, ez, ez mondjuk szerintem... A mutaság is lenne, tehát hogy hát miért ne használjuk, hát használjuk, ahogyan az előbb mondtam, az egészséges módon funkcionalitását tekintve, tehát hogyha egy térképet makarok nyitni, akkor miért kéne papír térképpel császkálnom az utcán, szóval, hogy
1: ez, ez így nem, nem szerintem ez, ez nem egy... Miért ezt mondjuk a négy-egyű függvénytem, ha van számoló gépés? Itt,
0: Igen, de ugye úgy, úgy fogalmaztad meg a, a függőségnek a definícióját, hogy van rossz hatása, és laikusként nehéz elképzelni már azt, hogy nincsenek rossz hatása, és emiatt olyan nehéz megfogni ezt a függőség definíciót, hogy, hogy mikortól számít valaki függőnek, vagy mikortól, mikor vannak az első jelei annak, hogy azért egy kicsit jobban, tudatosabban oda kell lenne figyelni arra, hogy mennyit nyúl a telefonjához, vagy a, fel, a social felületekhez. Nem tudom, szóval, ha egy átlag
2: felhasználót megkérdezem, mondjuk egy, nem tudom, egy átlag tinédzsert, akkor akkor, akkor Biztos egy 25 funkciót tudna mondani, hogy miért jó a közösségi média neki, és hogy miért nem tudná mondjuk ezt kiiktatni az életéből. És hogy nyilván van ennek negatív oldala is, de hogy ez egy ilyen torzított szemüveg, ha mindig csak azt keresük, hogy mi a rossz benne. De jó, egyébként ez a kutatásterületem, tehát én is speciál csinálom. Szóval, hogy tényleg azt keresem, hogy mik a negatív hatások. Hogy azokban az esetekben, amikor valaki mondjuk figyelemeltelése, vagy az érzelem, érzelem megküzdési stratégiaként használja, mondjuk eleve vannak ilyen aggodalmaskodó, szorongó gondolatai, vagy rosszul érzi magát, vagy nagyon-nagyon unatkozik, nagyon de mondjuk ez egy ilyen gyötrő érzelemre kell, nem, negatív érzelmre kell gondolni, és hogy azért veszi maga elé a telefonját, megkezdi pörgetni mondjuk a TikTokot, vagy az Instagramot. Ha azt azért teszi, hogy ezekre az érzéseire megfeledkezzen, meg tudjon feltkezni, hogy el tudja terelni, ez például egy ilyen rizikófaktor a függőségre. Tehát, hogyha valaki azt veszi észre, hogy, hogy nincsenek egyéb megküzdési módjai, nem tud mihez fordulni,
0: szenved, és akkor egyszer csak ott van a A, a, kezében, a talán... tartalom, és ezzel enyhíti a szenvedését.
2: Így van, ezzel enyhített szenvedését, de hogy ugye hosszú távon ez egy maladaptív dolog, mert hogy nem fogja megoldani az eredeti okot, nem lesznek jobb gondolatai, átmenetileg lesz csak esetleg jobb kedve. Vagy, amit mondasz, hogy olyan tartalmat fogyaszt, ami, amit itt, itt beszéltünk, vagy egy fél mondatba. Elhangzott, hogy, hogy ugye a, a, a médiában ugye ezekben a, ezeken a feladatokon olyan tartalmak vannak, amikkel kapcsolatban gyakran tudjuk azt érezni, hogy mi nem vagyunk Ilyenek, nem vagyunk ilyen szépek, nem vagyunk ilyen gazdagok, nem vagyunk ilyen sikeresek, tehát hogy egy ilyen felfelé történő társas összehasonlítás zajlik le a fejünkbe, hogy összehasonlítjuk magunkat, és hát nem mi győzünk, vagy mi vagyunk a vesztes kategóriába, akkor ugye maga a tartalom is tudja ezt elmélyíteni, ezeket a negatív gondolatokat, vagy ezeket a negatív érzéseket, szóval, hogy hosszú távon ez nem egy adaptív stratégia, mert nem lesz tőle több barátunk, vagy nem, nem tudunk kitalálni olyan megküzdési módokat, amik, amik, amik tényleg pozitív hangulathoz azetnek, és akkor
0: ö, ilyen értelemben ez
2: nem egy egészséges használat.
0: Média tudományi szempontból mit lehet mondani? Tehát hogyan alakítja a média fogyasztónak a, a gondolkodását, az a tartalom, amivel találkozik?
1: Ez is egy nagyon uh, nehéz kérdés, és nagyon csak, sok csak nehéz kérdéseket tesznek nekem <laughs> És nagyon sok oldalról meg lehet közelíteni. Ugye az egyik gond ezzel a közösségi média, hogy általában a médiafogyasztás, vagy kortás médiafogyasztás témával, hogy nagyon sokat lehet róla olvasni, tehát hogy van egy ilyen zaj, a téma körül, ami azt jelenti, hogy nagyon nehéz nem közhelyes megállapításokat tenni ebben a témában. Viszont nyilván a másik oldalról van vele egy olyan probléma, hogyha mondjuk egy ilyen szigorúbb tudományos oldalt nézek, hogy ahhoz képest, hogy mekkora zaj van körülötte, és mennyire népszerű téma, viszonylag kevés konkrét adatunk van, vagy kevés ideje vannak konkrét adataink ahhoz, hogy mondjuk egy igazán átfogó, eredményt hozó kutatást lehessen belőle készíteni, vagy olyan következtetéseket lehessen belőle vonni, amire azt tudom mondani, hogy jó, ez már egy megbízható adatolás. De akkor nem egyértelműek az eredmények sokszor. Tehát, hogy
2: az egyikben mondjuk ez jön ki a másikban, annak az ellenkezője, vagy szóval, hogy túl árnyalt a kép ahhoz, hogy pontosan értsük, hogy.
1: Vagy... És nyilván az egyéni fogyasztónak a különböző körülményein is uh, nagyon sok minden múlik, ugye az általában a médiafogyasztásra igaz, hogy a szociokulturális háttértől kezdve uh, olyan, akár ilyen nagyon nehezen körülírható, vagy megfogható, dolgok, mint hogy valakinek éppen milyen a hangulata, vagy milyen a kedve, vagy milyen lábbal kelt fel aznap. Tehát ez mind-mind hatással van arra, hogy hogyan értelmezünk bizonyos tartalmakat, akármilyen médiumban. Mit tud csinálni a társadalomtudomány ebben az esetben? Mintázatokat próbálunk megkeresni, és nyilván ezekből a mintázatokból föl lehet rajzolni különböző olyan következtetéseket, vagy olyan következtetésekre lehet jutni, amivel közelítünk ehhez a témához, de még egyszer mondom, hogy ilyen nagy általános igazságokat én nem hinném, hogy, hogy le lehet szögezni. Ugye nyilván nagyon jó erre a, a, a pandémia alatti és utáni médiafogyasztás, akár közösségi média, akár mondjuk szórakoztató tartalmak fogyasztása, azt nyilván látjuk, hogy ez valamilyen módon befolyásolta ezt az egész jelenséget, olyan kutatásokat is elindítottak, például az Egyesült Államokban kifejezetten sok cikket erről is lehet olvasni, hogy mondjuk a való életbeli erőszakot, akár a fegyveres erőszakot mennyire befolyásolja a közösségi média használat. Ez hát, hogy több olyan eset volt, amikor mondjuk egy közösségi médiában kirobbant valamilyen konfliktus vezetett fizikai fegyveres erőszakhoz, ez ugye a bullyinghoz hasonló, csak annak egy ilyen nagyon szélsőséges formája. Olyan esetek is voltak, amikor a közösségi média profilok alapján összekevertek embereket más emberekkel, és mondjuk így érte őket valamilyen erőszak vagy hátrány, tehát hogy nagyon sokféle probléma az, ami megmutatkozik ebben az egész használatban, de az, hogy ennek hosszú távon milyen hatásai, vagy milyen kifutás lesz, azt, azt tényleg nagyon nehéz megállapítani. Ez is nagyon fontos, és ezt a médiatörténetben jól látjuk, hogy Általában az új médiumok, már mint egy adott korszakban, mindig az új médium, vagy valamilyen új attitűd, vagy médiafogyasztási szokás kialakulása, az tud a mindenféle morális pánikokat eredményezni. Hát a, egyrészt kulturális értelemben is, amikor megjelent a hangfelvevő, a különböző hangrögzítő technikák, akkor ugye az volt, hogy már nem fognak az emberek koncertre menni, meg színházba járni, a televízió megöli az olvasást, az internet megöli a televíziót, szóval hogy, hogy mindig valamitől muszáj rettegni, hogy mi az a típusú fogyasztás, ami, ami ki fog halni, és általában azért azt látjuk, hogy ez ebben a formában nem igaz. Tehát, hogy nem tűntek el attól még viselkedésformák, vagy attitűdök, vagy médiafogyasztási szokások, hogy egy új médium megjelent. A másik, ami ezzel kapcsolatban ugye érdekes lehet, az ennek az egésznek a demokratizáló hatása. Tehát a morális pánik mellett, vagy azzal szemben érdekes módon általában megjelennek azok a hangok is, amelyek egy új médiumban mindig a, az információ eloszlásnak, meg az információhoz való hozzáférésnek a demokratizálódását látják, vagy ezt ünneplik benne, és hát természetesen ugye erről is rendre kiderül, hogy nem egészen így van. Tehát, hogy sem a televíziós hírfogyasztást nem tette sokkal tudatosabbá mondjuk politikailag azokat a ö, csoportokat vagy egyéneket, akik egyébként ez iránt nem érdeklődnek, vagy egyébként nem voltak erre annyira hajlamosak, és hát azt meg most már világosan látjuk, ezt talán azért ki lehet jelenteni, hogy a közösségi média az egyáltalán nem demokratizálta az információhoz való hozzáférést, vagy éppen, lásd még média tudatosság, a különböző információknak a, a szelekt és az értelmezését, sőt, ha lehet azt mondani, akkor valószínűleg rosszabb állapotba ö, került ez a típusú hozzáférés és eloszlás. Tehát, hogy én, én, én azt látom médiakutatóként, hogy, hogy a közösségi média használat és a különböző ilyen algoritmus kultúráknak, és ezzel együtt mondjuk a dezinformációnak, meg az álhíreknek a az elterjedése vagy térnyerése sokkal inkább uh, megerősítette a korábbi uh, különbségeket, sőt, bizonyos értelemben növelte azokat.
0: A hírfogyasztás és az belüli polarizáció. Milyen hatással van akár a közösségi, akár az egyéni jól létre? Tudunk-e megfogalmazni konkrétumokat ezzel kapcsolatban?
2: Hát én olyan kutatást nem ismerek, ahol még kifejezetten a polarizáció, a közösségi médiában történő polarizációnak a mentális egészségre gyakorolt hatását vizsgálná, viszont ez jutott eszembe, és azt már az előbb is eszembe jutott, ha már kétszer eszembe jutott, akkor elmondom, hogy, hogy itt... Hogy olyasmit például vizsgáltak, vagy arról gondolkoztak, hogy maga a közösségi média jellemzői az vajon, meg úgy általában az internet jellemzői vajon, hogyan változtatják meg a viselkedésünket. más, máshogy viselkedünk-e online, mint, mint, mint offline. És hogy hát ebben sincsenek feltétlenül egyet, értő uh, egyetértések, viszont uh, az egyik oldal azt mondja, hogy igenis, uh, online módon másképp viselkedünk, mint offline. Például, így uh, eljutott eszembe a polarizációról, hogy például sokkal impulzívabbak vagyunk, és uh, hajlamosabbak lehetünk uh, nem tudom, agresszívebben viselkedni, mert hogy kisebb a, a, az önkontroll uh, funkciók csökkent módon uh, vannak jelen, ez főleg az anonimitás miatt, vagy az, hogy amiatt is, hogy nem vagyunk személyesen jelen, nem látjuk a másikra gyakorolt hatást, gyakran bele se gondolunk, hogy ott is egy másik élő ember lesz, aki elolvassa, és hogy annak esetleg van egy, tehát az empátiás készségünk nem, nem, nem éppen a kiteljesedett állapotában van, amikor online kommunikálunk. Ez vezethet ahhoz, hogy szélsőséges ebben viselkedünk, viselkedünk online, és hogy emiatt több feszültség van mondjuk az online térben. Én erre biztos, hogy nincsen jó, tippelem, hogy ez nem jó a van a mentális egészségünkre, de közben persze azt sem érdemes elfelejteni, hogy ad hogy, hogy az online világa, a szolidaritásnak a kifejezéseire, kifejezési formáira is, és hát, hogy a, amit mondtam, a másik oldal pedig azt a kutatók más kutatási eredmények között azt támasztják alá, hogy azért őrületesen nagy különbség nincs az online és az offline személyiségünk között, szóval, hogy az lehet, hogy mondjuk így, lehet, hogy bizonyos szempontból szélsőségesebb az, a, a, az online viselkedésünk, de azért van kapcsolat az online és az
0: offline ember között. Itt, itt akkor be is hoznám a két új kedvenc fogalmamat, az analóg és a digitális, vagy hívjuk transzmediális identitásnak, veronika ezeket a fogalmakat segítesz nekünk megérteni?
1: Abszolút. A, a transzmediális az valójában a kettőnek a keveréke. Hát az analóg identitás, azt hiszem, hogy nem kell magyarázni. A digitális identitásról, illetve lehet, hogy kell magyarázni.
0: Nem akartam most így ebbe belemenni, de lehet, hogy nem rossz, hogy elmondjuk, hogy mi az analóg identitás, és ahhoz képest mi a transzmediális.
1: Hát az analóg identitáshoz ugye valójában az, ahogyan a valós térben, az offline térben viselkedünk. Ennek számtalan ilyen felível felívelése volt a különböző identitás kutatásoknak anélkül, hogy valami nagyon unalmas filozófia történeti órát szeretnék most itt tartani, vagy ahogy tartanék. De tulajdonképpen már a 18. században különösen angol filozófusok elkezdtek foglalkozni azzal, hogy mit is jelent az önmagaság, vagy mit jelent az identitás. Értelemszerűen a 20. században ugye a Kályha az a második világháború szokott lenni a társadalom tudományok számára abban az értelemben, hogy akkor ugye rengeteg korábban ismert kategória felbomlott, és, és különböző új struktúrák születtek, nyilván makro- és mikroszinten egyaránt, és akkor az 50-es évektől kezdve kezdett el a nyugati tudomány elsősorban nyilván a pszichológia először is foglalkozni azzal, hogy, hogy mit is jelent az identitás, vagy hogy hogyan válik az identitás sorskérdés helyett választások sorozatává. Hogy, hogy egyszerűen fejezzem ki magam. Azóta pedig hát szegény identitás úgy járt, mint, mint nagyon sok ilyen, ilyen divatos kifejezés, hogy kicsit elhasználódott, és úgy egyszerre mindent is jelenthet, meg bármit is jelenthet. Ugye biztos, hogy biztos, hogy köze van a, a társadalomban betöltött ilyen viselkedés, viselkedési szerepekhez, illetve ahhoz, hogy valaki hogyan gondolja el magát. Vagy tényleg mit jelent ez a, az, az önmagasság, mint kifejezés? Ugyan, ez nagyon filozófikus, úgyhogy inkább ugornék is a másik kifejezésre. <gül> ez a digitális identitás, ez szintén, ez 90-es években kezdődött ennek a, az erőteljesebb kutatása, nyilván ezért mert a, a lakossági internetekkor ekkor kezdett el elterjedni, és hát aki elég idős, az emlékszik, aki meg nem az lehet, hogy, hogy olvasta, vagy hallott róla, hogy régebben ugye volt ez a kifejezés, hogy magyarul is így mondták, hogy fölmegyünk föl az internetre, tehát hogy az egy ilyen cselekvés volt. Ennek volt egy technológiai oldala, hogy általában minden kulturális és társadalmi jelenség össze tud függeni valamilyen technológiával, hát, hogy, hogy akkor az egy, az egy program volt, nem lehetett közben telefonálni, amikor még az ilyen vezetékes telefonok, Dominálták a, a kommunikációt. De hogy ez egy program volt, és akkor megjelentek ezek a chatszobák, aminek egyébként ugye pontosan az álca, meg az állarc volt az egyik ilyen fő vonzereje, ugye volt nagyon sok botrány is ebből, lásd még morális pánikok, és valóban nagyon-nagyon problémás esetek voltak, hogy, hogy állnéven egy chatszobában például mit lehet csinálni. De nyilvánvalóan, amióta nem, tudom, én nem nagyon szeretem ezt az okos eszköz kifejezést, de most jobb hiány ezt fogom használni, Ugye amióta ezek a, az okos eszközök elterjedtek, illetve nyilván a, a különböző ilyen hálózati technológiák is olyan szintre jutottak, hogy folyamatosan körül vagyunk velük véve, nem nagyon lehet már különválasztani az analóg és a digitális identitást, és ugye ez a szintén kicsit ilyen divatos transzmediális én, vagy transzmediális identitás kifejezést, ez ugye ezt próbálná meg körülírni, vagy ezt próbálná meg egyesíteni, hogy hát tulajdonképpen nincs olyan, hogy teljesen offline vagyunk, vagy nincs olyan, hogy teljesen ö, kizárólag virtuálisan létezünk, hanem valahol a kettő között, ugye van egy ilyen folyamatos jelenlétünk az online térben, de ugye ilyen kérdések merülnek föl, hogy ugye amikor mondjuk a barátaimmal csetelek, vagy használok különböző ilyen, ilyen programokat, akkor, akkor az melyik? Én nem. Akkor mit csinálok? Tehát, hogy akkor ez kapcsolattartás. Az biztos, hogy ugye nem ugyanaz a típusú állarc, meg nem ugyanaz a típusú attitűd, mint amikor valaki nyuszik a 3 3 egy bement egy cset szobába, és ott nem tudom, miket csinált. Tehát ez, ez nem az a viselkedésmód, de akkor micsoda? Tehát, hogy ezek hogyan találkoznak egymással? vagy mikor válik készségszintűvé mondjuk az ilyen különböző nem, nem közösségi felületek, de egyéb ilyen digitális kiegészítő lehetőségeknek a használata. Tehát, hogy ez egy nehéz ügy valójában, hogy ilyenkor mi történik velünk, és, és nehéz is körülírni, mert hogy egyrészt ez is nagyon egyénfüggő, másrészt megint csak egy ilyen történeti távlatban azért még nem telt el annyi idő, hogy pontosan lássuk ennek a a következményeit, meg a hatásait.
0: Én ezt valahogy mindig úgy közelítettem meg ezt a kérdést, hogy az online felületek az valamilyen ilyen digitális én kiterjesztés, hogy vagyok én, és kiterjedek a digitális felületekre. Viszont az a kérdés merül fel, bennem, nem, hogy ezt lehet-e autentikusan csinálni. Tehát én tudok-e autentikusan lenni online, vagy bármilyen online jelenlítem, teljesen mindegy, hogy ez egy szoba, vagy egy profilom, vagy egy tényleg bármi, amit én online csinálok, az, az mindig egy álarc. Ez hogyan kell ehhez viszonyulni? Igen, igen,
2: erre, erre, erre vonatkozom például elég sok pszichológiai kutatás van, ez egy ilyen divatos, hát, vagy nem tudom, hogy mennyire divatos, de hogy egy kutatott téma. Mármint ez, hogy mennyire van az, a, az online self, vagy amit, amit az online tében megjelentünk magunkról, ez milyen kapcsolatban van a, a, a saját mondjuk az aktuális szelfünkkel, vagy, vagy azzal a szelfel, ahol, amit mondjuk más terekben mutatunk meg, és hogy mekkor ez a távolság a kettő között, hogy ez, ez tényleg közel van egymáshoz, vagy pedig van egy nagy távolság, és mondjuk egy olyan ideális selfet próbálunk megmutatni, amilyen, amiről, ami nekünk ideális, tehát enni akarunk válni, de ennek nem gondoljuk magunkat aktuálisan, vagy mondjuk olyan selfet akarunk mutatni, amiről azt gondoljuk, hogy másoknak az tetsző lesz, tehát hogy ez egy -e benyomás alakításnak az eszköze, de nem gondoljuk azt, vagy, az, vagy, vagy, vagy arról nem gondoljuk azt, hogy ez egy autentikus self, hogy ez, 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 a, ez a true self, ez az a valódi szelfem, hanem az egy, ilyen, egy olyan self, amire akarom, hogy lássanak
0: mások. Ez azért olyan nehéz dolog, mert valahol a kapcsolódásnak egy formája lett, hogy én vagyok online is, és akkor azzal meg kell valahogy küzdenem, hogy én akkor kitalálom, hogy én milyen vagyok online, teljesen mindegy, hogy ez egy magánéleti felület, vagy egy szakmai felület, de hogy akkor ez, ez, ez egy belső, nem tudom, gondolkodás, vagy vívódás, vagy minimum kérdések, hogy akkor ki vagyok én online?
2: É, igen, hogy ebben ez azt feltételezi, hogy egyáltalán tudom, hogy ki, ki vagyok én, tehát hogy, hogy mennyire világos a magam számára és a saját önmagam, tehát hogy mennyire koherens például, amit gondolok magamról, vagy tisztában vagyok-e arról, hogy, hogy, hogy én ki vagyok, vagy milyen vagyok. És például ez egyébként összefügg a, a kutatások szerint a függőséggel is, tehát hogy ez lehet egy motiváció arra, hogy valaki a, a közösségi médiát fokozottan használja, tehát hogy minél kevésbé van összerendezve, minél, keves, minél kevésbé koherens az ő szelfje, annál
0: valószínűbb, hogy, hogy, hogy esetleg függő használó lesz. Tehát hogyha én mondjuk minden nap kirakok hat szelfit magamról, az Instagram oldalamra, akkor lehet, hogy érdemes elgondolkodnom, hogy nem a Social médiával van a probléma, hanem nekem vannak mondjuk olyan önértékelési problémáim, amihez érdemes valamilyen szakembert megkeresni.
2: Hát a, a közösségi média függőséget elképzelő vagy magyarázó elméletek, azok mindegyik ebből indul ki, hogy oké, okay, hogy van egy társas közeg, de, de hogy azért ez egy... Úgy kicsit úgy, mint az alkoholfogyasztásnál, tehát hogy gyakorlatilag mindenki 99%-ban fogyasztunk alkoholt, de hogy kiből lesz alkoholista, az, az egy nagyon kis százalékehez képest ahányan, hasz, ahányan iszunk ugye Ugyanez van a közösségi médiánál is, hogy nyilván kell valamilyen egyéni uh, ebben vagy egyéni rizikófaktorok sora, hogy valakiből mondjuk közösségi média függő lesz. Hát nem lehet az egészet a, a TikTok számlájára írni, vagy az Instagram számlájára írni, vagy akármilyen más közösségi média platform számlájára, számlájára írni. Maxim azt lehet mondani, hogy van, amelyik kicsit addiktívabb, mint a másik. Uh, az ő kiképzése miatt, vagy az ő jellegzetességei miatt. Viszont mindenképpen ott van, hogy, hogy milyen ez az egyén. Tehát ki az, aki használja, és hogy neki milyen uh, uh, tulajdonságai vannak, amik mondjuk predesztinálják arra, hogy, hogy ő miért kattan rá mondjuk a közösségi médiára.
0: A hallgatóinkat szerintem több korosztálynak így a, a social médiával való kapcsolata érdekli, úgyhogy én most először így a gyerekek témáját szeretném behozni, hogy Ugye említetted az alkoholt, meg, meg különféle szereknek a használatát, vagy akár mint nem tudom, a játékot, amik mind korhatáros dolgok, viszont a közösségi médiát nem nagyon lehet korlátozni. Milyen teher ma a gyerekeken a social média?
2: Hát szerintem a közösségi média használatnak is vannak hivatalos korlátai, tehát megvan az határozva, hogy hány éves kortól lehet mondjuk regisztrálni ezekre a platformokra, és pontosan annyira tudjuk ezt követni, mint amennyire az összes többi is, tehát hogy nyilvánvalóan tudjuk, hogy nem lehet 18 év alatt alkoholt fogyasztani és dohányozni, de a mégis mégiscsak csinálják viszonylag tetemes százalékban, szóval, hogy szerintem ez annyira nem különbözik a többi szertől, vagy a többi ilyen függőséget okozó, potenciálisan problémát okozó viselkedéstől. A játékra gondolunk, a videójátékra gondoltál, azt hiszem, de a közösségi média is ilyen, hogy valóban ennek is van egy egy, egy ilyen használati motivációja, hogy mivel a többiek is csinálják, én sem maradhatok ki belőle. Tehát ugye a, a, a közösségi média függőségnek az egyik legerősebb prediktora, ez az úgynevezett FOMO, ez a félelem, hogy kimaradok valamiből. Nem feltétlenül a közösségi média használatból való kimaradás van itt benne, hanem hogy a társaságból kimaradok, hogy én nem leszek ott, nem fogom látni a többiek mit csinálnak. És mivel a ahogyan itt alottuk nincsen azért ilyen elsz, szeparálva az a két lét, az online és az offline lét, tehát a serdülők sem úgy élik meg, hogy külön vagyok az egyikben, illetve a másikban, hanem nyilván az online tér is egy olyan tér, ahol társasági élet zajlik, és emiatt nem lehet bőle kimaradni, mert aki kimarad, az, az esetleg kimarad a is, tehát hogy nyilván egy, van egy ilyen szociális nyomás, és hát a serdülőknél meg különösen Fontos ez a, ez a téma, hogy hogyan kapcsolódok a kortársakhoz, hogy engem ott befogadnak-e, hogy mi az a közösség,
0: aminek én a része vagyok. Igen, igen csak valahogy jó esetben egy felnőtt, már egy stabilabb első nem tudom, rendszerrel rendelkezik, és el, meg uh -huh. tudja, el tudja dönteni, hogy amifelé jön információ az, amit kezdjen egy gyerek esetében, azért ez nem így van.
2: Hát sőt, a, ugye az önszabályozás, amit már az előbb ami a függőségnél egy fontos dolog már, hogy tudom-e kontrollálni a használatomat, az is a tínédzsereknél még nem a felnőttek szabályozási szintjét szintjén van, hanem, hanem ők még abban nagyon is fejlődnek a tínédzser, koruk alatt, tehát, hogy valóban rosszabb is az önszabályozásuk, tehát impulzívabbak, meg nagyobb rizikót vállalnak, mint, mint majd fognak vállalni ők maguk is akár 5-6 év múlva úgyhogy ez egy, ebből a szempontból ők egy ilyen sérülékeny csoport, a tínédzser korosztály. Visszatérve a videojátékokra még azt akartam kiemelni, hogy ott sem e, ilyen fekete-fehér ez a hozzáférés jósága a kérdés, mert hogy ott is különböző típusú játékok vannak, szóval ott sem érdemes egy kalapállá venni minden videójátékot, hogy, van, hogy ez így amblok egy hatalmas veszélyforrás, hanem a szülők is nek is jó, ha tudják, hogy, hogy azért vannak különböző típusú játékok, és vannak olyanok, amik, amik kifejezetten jó hatással lehetnek akár a gyerekekre, meg ott is van korhatárbesorolás, szóval, hogy ezeket figyelemmel követve azért a szülő is jobban tudja differenciálni majd át a videójáték használatot, és nyilván vannak a játékok, amik mondjuk fiatalabb gyerekek számára megfelelő, és egyáltalán nem rossz, hogyha Hogyha, hogyha esetleg azzal a gyerek játszik, szóval nem követnek el semmi rosszat vele, hogyha engedik játszani, és vannak olyan, amiket tényleg lehet azt mondani, hogy hát jobb lenne, hogyha inkább nem használna,
0: vagy nem játszana vele. A gyerekek kapcsán, Veronika, a tudatosság, ugye ezzel a fogalommal indítottunk, és élnek a tudatosságnak az oktatásával, mi a helyzet itthon, és mi a helyzet külföldön, tehát hol vagyunk ebben külföldhöz képest?
1: Sajnos azt lehet mondani erre a kérdésre. Amit általában uh, szoktunk válaszolni, hogy hol vagyunk a külföldi jó példákhoz képest, nagyon rossz helyen. Tehát hogy, uh, Nyilván azt látjuk, hogy, hogy Magyarországon a közoktatásnak van egy általános romló színvonala, és egy, tényleg egy, egy nagyon rossz állapota, aminek uh, különböző okai vannak, ennek a beszélgetésnek most nem ez a témája, uh, de tulajdonképpen mondjuk az, hogy mennyire előregedett a tanártársadalom és ez olyan szempontból persze kapcsolódik a médiatudatossághoz, illetve a tudatosságra való neveléshez, hogy, hogy hát nyilván egy, egy idősebb tanárnak sokszor egy új média technológiát vagy egy új platformot megtanulni, vagy átletni, az sokkal nehezebb, mert nem jön olyan készségszinten, és sokkal több energiát kell belefektetni, mint mondjuk egy olyan fiatalabb tanárnak, aki adott esetben már ebbe szocializálódott,
0: Segít egy picit lebontani, hogy mi tartozik így a tudatosság oktatási témái közé, tehát mivel kell képbe kerülnünk?
1: Hát ami nagyon fontos az például az, hogy, hogy mondjuk hogyan ismerjük fel az álhíreket, tehát hogy a középiskolában ez egy kifejezetten fontos téma lenne és probléma, hiszen hogyan ugye már többször elhangzott, nyilván a, a tinédzserek elég nagy számban használják a különböző közösségi felületeket, ahol óhatatlanul megtalálják őket a különböző hírek, akkor is, hogyha nem feltétlenül ez az érdeklődésük, de ugye az algoritmus logikája az az, hogy azért külön, különféle híreket fel fog nekik dobni. Ugye az, hogy ezeket a híreket hogyan értelmezik, vagy hogy meg tudják-e ellapítani mondjuk egy oldalról, hogy ez mennyire megbízható, az, az, egy, az egy kardinális kérdés, hogy erre vannak egyrészt ilyen nagyon egyszerű gyakorlatok, hogyha egy oldal egy ismert oldalnak a nevét imitálja, de mégsem pont ugyanaz, New York Times New York. XO, tehát hogy ezek a különös című a, a oldalak, ugye ezeket például könnyű felismerni, de ez nem mindenki számára egyértelmű, és nyilván főleg nem egy, egy gyerek számára. Úgyhogy a nagyon egyszerű gyakorlatoktól kezdve egészen aláig, ami mondjuk szerintem tartalmazza az ilyen különböző, akár ilyen állampolgári ismereteket, meg történeti ismereteket is, egyszerűen felismerni azt, hogy, hogy mondjuk a különböző médiumoknak milyen a profilja, és hogy milyen típusú tartalmakat tudok ezeken keresztül megtalálni. Tehát tényleg nagyon sok módja van, nagyon sok gyakorlat létezik erre, ugye azt is látjuk, ez egy nagyon fontos kifejezés, mondjuk a reprezentáció politikája, ami azt jelenti, hogy különböző elsősorban sérülékeny társadalmi csoportok hogyan jelennek meg a fősodorbeli médiában, most ezt tényleg ilyen leegyszerűsítően megfogalmazva, Magyarul, hogy mondjuk hogyan lehet megtanítani egy, egy gyereknek azt, hogy, hogy mondjuk egy, egy sértő vagy egy bántó ábrázolás, hogyha valamilyen társadalmi csoportot ilyen módon mutatnak be, vagy kereteznek médiumok, akkor, az, akkor ez tulajdonképpen morális értelemben nem egy, nem egy helyes dolog. Ugye Magyarországon sajnos ez megint elég rossz állapotban van jelenleg, hiszen éppen fősodorbeli médiumokban látjuk azt, hogy különböző társadalmi csoportokat és elsősorban kisebbségi csoportokat kifejezetten stigmatizáló, sértő módon mutatnak be. Nyilván egy média órán meg lehet ezt beszélni, hogy ez, ez hogyan történik, miért történik, mik azok akár a mediális eszközök, amik mondjuk inherensen a médium jellegéből fakadnak, ami miatt ez megtehető, és mondjuk mi ez a társadalmi kontextus. A, ami ezt létrehozza. Erről szerintem nyugodtan lehet médiaórákon beszélni. A másik probléma viszont az, hogy ugye hivatalosan nincs médiaoktatás Magyarországon úgy nagyjából. Néhány évvel ezelőtt ugye kivették az alaptantervből. ami azt jelenti, hogy vannak médiaórák, vannak médiaszakos tanárok is, nálunk is mi, mi is képezünk médiaszakos tanárokat, most már egyre kisebb számban, egyébként egészen drasztikus csökkenés van ebben is. Mondjuk a, a, az néhány évvel ezelőtt 40-50 fős, vagy 30-40 fős évfolyamokhoz képest most 4-5 ember van ezeken a, ezeken a tanárszakos órákon, ami, ami szerintem egy, egy, egy drámai dolog, és egyelőre még nem is látjuk be, hogy mennyire az. Tehát, hogy magyar órán, történelmórán, osztályfőnök órán is szoktak ilyen témákról beszélni, azok, akik erre fogékonyak, vagy érzékenyek, vagy azok a tanárok, akik ezt fontosnak gondolják, ugye ez tulajdonképpen nem egy kötelező dolog. Ami azért nagyon aggasztó, mert ugye egyre inkább azt látjuk, hogy elhatalmasodik ez a fajta ilyen, ilyen reflektálatlan médiahasználat, és ennek a, ennek a következménye az nyilván az, hogy társadalmi politikai és egyébként egyéni kérdésekben is nagyon, hát hogy mondjam, le tudnak maradni egy bizonyos korcsoportok ahhoz képest, hogy mondjuk egy demokratikusabb berendezkedési oktatási rendszerben, meg egy, meg egy inkább egy egyenlőségre épülő oktatási rendszerben milyen megoldások vannak erre.
0: Mivel ja, beszéltünk az oktatásról, beszéltünk arról, hogy az tulajdonképpen nincs. A legtöbb helyen nincs, fogalmazunk így. A, a, a szülőknek mi a szerepe, vagy mi lehet a szerepe abban, hogy a gyerekek ö, hogyan viszonyulnak ezekhez a felületekhez?
2: Természetesen létezik ez a digital parenting kifejezés, vagy terület, hogy, hogy a szülőnek milyen szerepe van abban, milyen olyan szülői stratégiák vannak, amik segítenek abban, hogy a gyerekre két gyereknél minimalizálják a média fogyasztásnak a káros hatásait, és sok minden, hát hogy mondjam, szóval nem egyértelmű, hogy mi az, ami fantasztikusan megelőzi bármilyen negatív hatást, hatás, szóval ilyen kevés van, az amit lehet mondani, hogy, hogy ha a szülő egyáltalán nem foglalkozik ezzel, tehát hagyja a gyereket úgy fogyasztani, ahogyan ő akar, akár például azért, mert ő mondjuk nem, ér, nem ért hozzá, tehát akár milyen oknál, vagy az életkorából adódóan, vagy egyszerűen egy másokból tapasztalatlan használó, és nem ért hozzá, és nem érzi magát kompetensnek benne, és azért a gyerekre bízza, hogy mikor, mit, hogyan fogyaszt. Annak, annak mindenképpen negatív hatása van, míg ugye, hogy mi az, ami pozitív hatása, milyen szülői magatartásnak van pozitív hatása, azért az ott nem egyértelmű. Tehát vannak bizonyos ilyen stratégiák, amik ajánlhatók, de leginkább azt lehet mondani, hogy ezek kombinációja jó, tehát nem lehet azt mondani, hogy csak ez a jó vagy csak az a jó. Például az egyik ilyen stratégia ez, a, ez az úgynevezett ilyen monitoring, hogy a, hogy a szülőnek legyen tudása arról, nem csak arról, hogy a gyerek amúgy mit csinál az interneten, vagy a közösségi médiában, hanem egyáltalán tudja azt, hogy mi van a gyerekével, tehát ilyen általános értelemben is ez egy, ez egy ilyen védőfaktor. Tehát, hogyha tudom, hogy gyerekem nekik a barátai, nagyjából mit csinál egy nap, már önmagában ez nyilván egy mutatója annak, hogy én a szülői törődésnek, meg akár a jó szülő gyerek kapcsolatnak, hogy ez önmagában segít abban, hogy, hogy egy gyerek később ne legyen mondjuk akár közösségi média függő, de számtalan más ilyen, ilyen stratégia van, ami, ami hasznos tud lenni most akár az, hogy a szülők elmondják, vagy beszélgetnek a médiatartalmakról, mint mondjuk, ahogy mit tehetnének a tanárok, de sajnos nincs rá lehetőségük. Tehát, hogy, hogy, hogy beszélgetni arról, hogy akkor egyes médiatartalmaknak milyen vagy hogy lehet ezt kontextusba helyezni, vagy hogy, vagy hogy ö, ö, hogyan lehet ezeket tudatosabban fogyasztani, vagy milyen viselkedésnek van rizikója, akár az anonimitást tekintve, vagy sok minden egyebet tekintve ne váljon áldozattá az a gyerek. Vannak ezek az ilyen restriktív stratégiák, a tiltások, akár időtartamra, akár tartalomra vonatkozó tiltások, amik, amiket beilleszteni szintén lehet nyilván hangolva a gyerek életkorához. Hát nyilván egy ez inkább egy, egy ilyen lázadást, vagy egy ilyen ellenséges érzelmet vált ki, hogyha a szülő nagyon csak a tiltó módon lép föl ebben a, ebben a történetben. És akkor vannak a, a szülői modellnyújtásnak, a mintanyújtásnak a, a lehetősége, hogy az, hogy a szülő hogyan használ, mit használ, milyen módon használ az önmagában egy információforrás a gyerek számára. Tehát ezt fontos tudatosítani a szülőknek magukban, hogy ők modellt nyújtanak a gyerekük számára. Tehát, hogyha ők is minden ilyen családi eseményen, mondjuk a telefonjukkal vannak elfoglalva, akkor, akkor azért az, gyerek se nagyon fog más tanulni, vagy szóval, ezt fogja megtanulni, hogy ez egy elfogadható viselkedés, és kár rajta számon kérni, hogy miért a telefonodat nyomkodott, hogyha amúgy a szülő is mondjuk egész nap a laptopján bújja.
0: Egy áttérve itt a, mm. ennek a, a, a mentén a felnőttekre, tehát mennyire valós az a demokratikus ígéret, hogy az internet közösséget épít, meg könnyebb kapcsolódni, meg szimtelen egy jobb hely lesz a világ, hogyha mi online tudunk mindent csinálni. Mennyiben van valójában negatív hatással a társas kapcsolatainkra a social media? Attól
2: függ. <gül> szóval, hogy amiket a kutatások vizsgáltak, az a, a, egy ilyen aspektus az, hogy mondjuk ezek a kapcsolatok, amit a közösségi médiában működtetünk, ezek az offline módon is működnek-e? Vagy kizárólag csak online kapcsolatok, esetleg ott is keletkeztek. Tehát, hogy, hogy abban az esetben, hogyha ilyen úgymond idegenekkel való kommunikáció, ezt így, hát nyilván az az ember, aki már online szerzi az ismerősét, nem érzi idegennek, de hogy olyan értelemben idegenekkel való kommunikáció, hogy ott teremtődött meg a kapcsolat, hogy ezt azért inkább negatívnak találták az eddigi kutatások.
0: De ez milyen kutatás volt? Ismerkedésre vonatkozóan, vagy csak, nem tudom, munkahelyi? Nem, én... hát
2: hogyha olyan kérdést tesznek fel, mondjuk, hogy hogy szokott-e az, az interneten, vagy az online térben, közösségi médiában ismeretlenekkel kommunikálni. Már olyan értelmen ismeretlenekkel, hogy amúgy nem ismerte őket korábban. Vagy például olyan kérdést tesznek föl, hogy ezek a kapcsolatok, tehát követi -e őket valódi életbeli találkozás -e vagy sem, vagy kizerül kizárólag online térben marad. Hogyha ezekre a kérdésekre mondjuk igennel válszol valaki, vagy azt lehet mondani, hogy az ő szociális hálójának a nagyobb része mondjuk ilyen kapcsolatokból áll, azt lehet mondani, hogy az ilyen típusú viselkedés általában egy rosszabb mentális egészséggel kapcsolódik. Tehát most melyik volt előbb, szóval itt nem egy okozati viszonyra kell feltétlenül gondolni, mert inkább valószínűbb az az út, hogy ha valakinek rosszabb a társas készségei és eleve mondjuk jobban szorong a szemtől-szembeni kommunikációtól, az egy ilyen ahhoz vezethet, hogy ő egyszerűen kényelmesebben érzi magát az online térben, úgy érzi, hogy ott jobban tud beszélgetni, ott kellemesebb beszélgető partner, nem szorong, stb. stb. És nyilván ez egy motiváció arra, hogy inkább ott keressen kapcsolatokat.
0: De ez rövid, meg hosszabb távon is az elmagányosodáshoz vezet, a olyan illúziókhoz vezet, hogy. Hát van én egy, egy olyan online... veszélye, igen. Ha én egy online közösségben vagyok, akkor már közösségben vagyok. Tehát egy rengeteg olyan jelenség van, ami, ami nagyon. Tehát nagyon negatívnak tűnik. Mi ezzel az egésszer a legnagyobb probléma szerintetek?
1: Nekem most ugye az jutott eszembe, hogy ennek a viselkedésfényterzetnek a nagyon szélsőséges esete, amikor ugye a, a különböző ilyen gyűlöletbűncselekményeket akár ilyen csatszobákban, meg Reddit fórumokon szervezik, meg olyan emberek, akiknek egyébként ugye általában kiderül, hogy pont ezek a típusú szociális kapcsolata jeléké rosszul alakulnak, vagy a, 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 a való ilágban nem, nem teljesednek ki, tehát, hogy ez például valószínűleg, hogyha egy legrosszabbat ki kell emelnem, akkor, akkor az ilyen különböző nem tudom, tömegleveldezéseknek a, a megszervezése és az egymás belehergelése a, a nem tudom, neonáci eszménkbe, az, az mindenképpen ennek a, a skálának a leg, legszélső, legrosszabb igen, vagy hát amit
2: említettéd is, az az el elmagányosodás, ez, ez lehet így, de mondjuk uh, kell tudni, hogy vannak bizonyos helyzetek, vannak bizonyos uh, szituációk és olyan személyiség típusok, akik amúgy nem jönnek ki ebből rosszul. Tehát, hogy van, igenis vannak azok az extrovertált típusú emberek, akik uh, amúgy az, a, az, az interneten kívül is ilyen típusok, hogy kilenc millió emberrel, új emberrel kezdenek kapcsolatot, uh, akkor érzik jól magukat, hogyha ha, hogyha nem tudom, közösségbe vannak, azokra az online térben is az lesz a jellemző, és lehet, hogy ők is rengeteg olyan emberrel kezdeményeznek kapcsolatot az online térben is, mint ahogyan az offline térben is, és lehet, hogy az ő szociális hálójuk amúgy ettől gazdagabb lesz, és ettől ők jobban fogják magukat érezni, szóval nem feltétlenül van ennek negatív kifutása. Hát az ne, a kérdés... Nekem
0: ez, amit most elmondtál, nekem ez a másik véglet, hát nem ez ugyanúgy szörnyű. Tehát, hogy, hogy, hogy az, amikor valaki teljesen kifele él offline és online egyaránt, azt én nem látom egy jó iránynak. Tehát hiszen nem pont ebbe a két végletbe csapódik az emberek jelentős része is, hát és ez, mind a kettő komoly problémákat hát okoz. ez attól
2: függ szerintem, hogy mennyire ez egy ilyen kompenzáció, amit a, szerintem te erre gondolsz, hogy valaki nem, nincsen jól magában egyedül el, és hogy a, a, az állandó szüksége van a másoktól való feedbackre, hogy ő jól lére Magát, hogy úgy érezze, hogy én elég jó vagyok, vagy hogy én egy szuper ember vagyok. De azért, amire én, amiről én kezdtem el beszélni, az az a, az a dimenzionális különbség, hogy mindenünkre jellemző, van egy, egy, egy egyéni jellemző, aminek egy jó része egyébként akár velünk született is, tehát ez az extroverzió, extroverzió, introverzió skála, hogy mennyire van szükségem társas ingerekre is. Vannak szélsőségesen extrovertált emberek, akik akkor érzik jól magukat, tehát ez egy valódi belső szükség lett vezette viselkedés, abban az esetben ez nem negatív. Tehát, hogyha arról van szó, hogy én azért csinálom mindezt, mert, mert amúgy nem érzem magam szerethetőnek, és ezzel akarom biztosítani azt az érzésemet, hogy én szerethető vagyok, vagy hogy én ez egy bizonyíték arra, hogy én egy szerethető, népszerű, populáris ember vagyok, akkor ez, 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 ez nyilván negatív. Tehát, hogyha egyrészt kell nyilván egy ilyen önre, önvizsgálatra való, nem tudom, nyitottság, hogy hát nem fel is ismerjem az érzéseimet. Tehát, hogyha mondjuk kiteszem ezt a 15 posztot, és azt csekkolom, hogy na arra hány like jön, és hogyha azt látom, hogy na most ez a posztom kevesebb like-ot gyűjtött, mint az előző napi Osztom, és ez nekem egy kínzóérzést okoz, ezen agyalok mondjuk két napig, hogy ez hogy lehet, hogy ez, ez történt velem. Na, az, ez elég gyanús, igen. Tehát, hogy az, az, az valószínűleg jobb, hogyha, hogyha ezzel
1: kezd valamit. Tehát Te ennek megvannak, a, 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 hogy mondjam, a, a, az offline életben is a megfelelői, nem? Abszolút. Bocsánat, hogy nem, nem,
0: nem. <laughs> Nyugodtan.
1: Ez, ez megint egy olyan viselkedés, mint a, ami tulajdonképpen amire vannak analógiák.
2: Abszolút. Én egyértelműen azt gondolom, hogy a közösségi média nem a dolgok okozója, hanem egy, egy, egy újabb hely, ahol megnyilvánulnak azok a problémák, amik amúgy is megnyilvánulnak. És, És hogy ezek maximum csak fel, hang, fel tudnak erősüdni esetleg a média a jellegzetességei miatt, de hogy nem az váltja ki alapvetően a a problémákat, hanem lecsapódik az, ami egyébként is ott van.
0: Szerintem ez egy nagyon fontos gondolat, és pont így a felelősség körben, mert ugye nagy divat ilyen típusú beszélgetésekbe beszídni az internetet, meg a social médiát, de hogy tulajdonképpen ki a felelősség a social média felületek ki, vagy, vagy a miénk, abban, amit te mondasz, hogy hogyan használjuk ezeket a felületeket.
1: Hát erre megint csak bármilyen ilyen, ilyen szerhasználati analógiát is fel lehet hozni, tehát ugye általában nem a kocsmáros szokták felelősségre vonni, hogyha valaki túl sokat iszik, vagy nem a szupermarketben az eladót, aki becsipogtatta a vodkát. Tehát, hogy nyilván ennek van egy ilyen, egy ilyen olvasata, vagy egy ilyen része, hogy, hogy, hogy az egyének van benne felelőssége. Viszont a másik oldalról ugye van, amit nem nagyon tudunk szabályozni még erről. Nem beszéltünk ma, de én szerintem nagyon fontos kiemelni ugye ezt az egész ilyen adat megosztást, meg digitális megfigyelést, ami azért ezeknek a platformoknak igencsak a sajátja, nem csak a közösségi média felületeknél, tehát ugye a, a különböző streaming platformoknál ez egy ugyanakkora probléma. Ez, ez a, az ilyen úgynevezett ilyen posztpanoptikus digitális megfigyelés, úgyis szokták nevezni, nagyon bigfa big módon lefordít, platform imperializmusnak szokták nevezni, hogy tulajdonképpen mindannyian a legszemélyesebb adatainkat kiszolgáltatjuk uh, nagy cégeknek, akik ezt különböző módokon felhasználják. Egyrészt uh, ugye én nem vagyok pszichológus, tehát nem annyira értek ehhez a részéhez, de azért lehet olvasni, hogy ez önmagában felerősíti, vagy felerősítheti a különböző szorongásokat, tehát hogy ez az állandó megfigyeltségérzés, meg az, hogy hogy uh, tulajdonképpen most az én adataimmal mit fognak csinálni. Szerintem ez egy nagyon nagy probléma, viszont a másik része ennek, hogy olyan dolgokat is kiszolgáltatunk magunkról, ami mondjuk egy sokkal nehezebben megfogható dolog mondjuk az ízlésünk, hogy, hogy mit szeretünk nézni, hallgatni, hogy milyen típusú híreket osztunk meg a közösségi felteken hogy milyen képeket rakunk ki az Instagramra, hát nyilván nagyon sok példát lehet erre hozni. És akkor ugye itt megint felmerül az, hogy akkor ez most az én felelősségem, vagy a, vagy a cég felelőssége, vagy, vagy azért ki gyűjti az én adataimat. Tehát, hogy nyilván én megválogathatom, hogy, hogy mit teszek ki, vagy mit, mit lájkolok, de ugye az algoritmus egy idő után elkezd önjáróvá válni, és egyrészt önjáróan befolyásolni a, a különböző választásaimat, másrészt pedig ugye az adataimattól hogy ugyanúgy ott vannak, és, és ott lesznek, és hogyha valakinek már csak egy e-mail címe is van, akkor már is rengeteg dolgot tudnak róla, most tényleg a nélkül, hogy ilyen összeesküvés elméleteket prezentálnék, ez szerintem egy nagyon súlyos probléma. Vannak erről is kutatások, és ez viszont tipikusan az a része szerintem ennek a, a történetnek, aminek még, még nem látjuk be pontosan, hogy, hogy mi lesz a kifutása, vagy mik a hosszú távú következményei.
0: Mik azok a lépések, amiket viszont megtudunk tenni a saját egyensúlyunk vagy egészségünk érdekébe a social felületeken. Mert itt azért nagyon sok minden elhangzott, ami eléggé kontrollálhatatlan, és, és euh, még nincsen elég információ akár a hatásairól. Ti mi, mi az, amit javasolnátok, hogy mindenkinek érdemes tennie? Én
2: pszichológisként nem is mondhatnék mást, mert hogy tulajdonképpen a legtöbb pszichoterápián belül ez történik, tehát a tudatosság és az önismeret növelése. Végül is ez, ez szerintem mind a kettőnk témájához kapcsolódik. Szóval, hogy egyáltalán, hogy, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk, értsük, hogy ezt miért csináljuk. És hogyha ha a függőség ez egy ilyen kérdés, akkor akkor szerintem ezt érdemes megvizsgálni azt a részét is, hogy ezt a kontrollt. Tehát, hogy azt, azt egy kicsit úgy gyakorolni. És hogy, hogy, hogy valahogy ezt ennek a taktikáit, ennek a stratégiáit ö, ö, használni. Például ugye az alvás, hogy mennyire befolyásolja az alvásunkat, meg az alvási szokásainkat, a közösségi média használat, ö, mert hogy azáltal, hogy ugye az érdeklődésünket fenntartja, ö, megnöveli így a, a, nem tudom, az aktivációs szintünket, nehezebben tudunk elaludni. Tehát ö, annak a tudatosítása, vagy az olyan jó szokásuk bevezetése, mint például, hogy lefekvés előtt mondjuk nem viszem az ágyamba a telefont, vagy ha mégis elviszem, mert valamiért az fontos, mert mondjuk, mit tudom, én azon szoktam zenét hallgatni, és arra alszom el, akkor legalább azt kikötni, hogy jó, elalvás előtt mondjuk fél órával nem kezdek el csetelni, másokkal, mert hogy az esetleg olyan érzelmi állapotba hoz, amitől nehéz lesz elaludni, vagy nem olvasok olyan híreket, amiktől bepörök az agyam. Nem um, most... nehéz most, nehéz. Igen, ez. Egy nem. Talán... Szóval, hogy a hírolvasás lefekvés előtt, ez nem egy pozitív szokás.
0: Mostában reggel sem, de
2: de reggel legalább felébresz, tehát egy egyenértékű válik egy ilyen kávéfogyasztással.
0: Igen, de ez még az egy fontos kérdés, hogy hogyan lehet kielégíteni a hír anélkül, hogy ne nullázzuk le magunkat érzelmének. Tehát hogyan tudunk úgy híreket fogyasztani, hogy, hogy ne... Ne érjen minket ennyi negatív hatás.
2: Hát, szerintem nagyon iszonyú fontos az önvédelem ebből a szempontból. Tehát, hogyha vered, ha azt tapasztalod, hogy ez történik veled, hogy olvasol egy hírt, és fél napig nem tudsz funkcionálni, mert csak azon kattogsz, akkor szerintem teljesen
0: jogos ez a felvetés, hogy ideig ne olvas ilyeneket, mert hogy... ez azért vicces. Ezt muszáj megemlítenem, mert a Veronika ma így érkezett meg, hogy ő egy hírnia tegnap fél napig nem tud koncentrálni.
1: Teljesen mindegy, mi a hír, de hogy a, a, a jelenség ez valós. Ez hát abszolút, és szerencsés utána kiírtam magamból, és egy kicsit jobb lett. De nyilván minden egyes hírnél ezt nem tudjuk megtenni, hogy kiventiláljuk egy, egy cikkbe. Igen, szóval, hogy, hogy, hogy,
2: hogy ilyesmi, tehát hogy, hogy hogyan tudom uh mondjuk, a, én általában el szoktam, tehát visszatérve arra, amit mondtam, hogy ez nem annyira, tök, nem annyira jó az érzelemkezelési stratégiaként használni, mondjuk a közösségi használat akkor, akkor például, hogyha tudatosan beiktatunk, vagy találunk olyan helyzetek, vagy ilyen módozatokat, amik segítenek, tehát hogy mi az, ami nekem segít ellazulni, hogy ne automatikusan nyúljak a telefon után, hanem, nem tudom, inkább csináljak helyette, jóga a gyakorlatokat, vagy mindfulness gyakorlatokat. Vagy meditációt, vagy nem tudom, egy forró teát, egy forró fürdőt, szóval,
1: hogy mi az, ami de engem. De van olyan ember, az, mi... aki képes erre egyébként fetni. Én ez hogy...
0: meg, megnéz
1: megfogom a is, teát. És néha eszembe is jut, hogy ezt kellene tenni, hogy, hogy szerintem pont az a nehéz ezekben, hogy ilyen szokás Alakítani ezeket ezt nagyon. Igen, így van. Az, Ez kell a tudatosság, Nagyon kiegyensúlyozott, környezet és személyiség. Hát meg meg a tudatosság, hogyha én tudom magamról, hogy, lesz, hogy,
2: hogy van egy ilyen nehézség, hogy hamarabb fogok a telefon után nyúlni, mint hogy elmenjek futni, vagy nem, nem tudom, levendula olajat szagolgassak, vagy nem tudom,
1: hogy micsodát, kinek micsodát. Kismacskák játszok, gombagok. Kismacskákkal
0: Nem, de talán ez, ez tényleg fontos, tehát olyan szempontból, hogy amit te mondtál, hogy milyen más dolgokat tudunk csinálni, vagy amit még ide beemelnék, és itt ugye ez egy webing Podcast, tehát valahogy, valahogy ezt a témát is ö, szeretném behozni, hogy baromira nem de egy, hogy kit követünk, mit olvasunk, mit engedünk be a terünkbe, és az önvédelemről nekem rögtön ez jutott eszembe, hogy időről időre én is átnézem az amik amiket én követek, hogy, hogy legalább valamennyire próbáljam befolyásolni, hogy, hogy kiket nézzek. És, és igazából ez a kérdés a érdekében, hogyan tudjuk tudatosan alakítani a felületeinket. Hát,
2: a, a, még még a, teljesen a felületre vonatkozik ez, de ez is tényleg tök igaz, hogy ugye tulajdonképpen magunk képezzük a saját buborékunkat és hogy akkor ebben legyünk tudatosak, hogy ha már úgy is ez van, hogy buborékot képezek, akkor legalább olyanokat engedjék be, amik rám jó hatással vannak, és ne olyanokat, amikről tudom, hogy kiborítanak. De hogy még így visszatérve ilyen viselkedéses stratégiákra, hogy például, ha tudom, hogy, hogy általában, de most magamról beszélek, tehát hogy én tudom, hogy ha nekiállok valamilyen munkát csinálni, ami, amiben nem teljesen na flóban működök, hanem, hanem, hanem néha mondjuk esetleg vannak unalmas monoton részei is, és akkor hajlamos vagyok, nem tudom én, más csinálni helyette, multitaskingolni, akkor ha én ezt előre tudom, és ismerem magam, hogy én így szoktam viselkedni, akkor próbáljam úgy alakítani azt a munkakörnyezetet, hogy ezt kiküzöböljem, tehát a telefont rakjam arré, vagy szálljak le az internetről, vagy csak, a, csak egy képernyőt nyissak meg, amit használok, a többit azt azt ne, vagy eleve alakítsam úgy ezt a munkafázist, hogy fél óra után csipogjon valami, és engedjem meg magamnak, hogy
1: fölállok.
0: Veronika, te mit tanácsolnál így a, a média használat, social média használat kapcsán a well érdekében?
1: Hát én is tudatosságot tudom megint csak mondani, csak ugye én abban a szempontból, és egyébként ezt te is már említetted, hogy hogy szerintem nagyon érdemes ilyen, ilyen nagy takarítást tartani időnként az embernek a különböző közösségi média felületein. Egyrészt nyilván ugye ehhez is, hogy mondjam, saját magát kell először átnézni, hogy mi az, ami nem tudom, nekem problémát okoz, vagy ki az, aki különösen frusztrál, vagy mi az, ami egyébként mondjuk feldob, vagy érdekel. Tehát mondjuk, hogyha van egy, egy sport az ember életében, nekem a kosárlabda és a, a, az amerikai típusú futball, az például kifejezetten ilyen, hogy nagyon fel tud dobni, nagyon szeretem őket, és, és mondjuk attól jobb kedvem lesz, mint hogyha olyan embereket követek, akiktől mondjuk rossz kedvem lesz, hogy én ezt és azt még, még mindig nem értem el. És csak egy ilyen nagyon banális példát mondva, hogy hogy ez a fajta ilyen, ilyen nagy takarítás szerintem fontos. Nyilván az, hogy hogy mondjam, a, a híreke olvasása utáni depressziót, ez mondjuk nem változik ki feltétlenül, hogyha csak az ember a hír oldalakról sem iratkozik le, de hogy azért szerintem meg lehet úgy húzni akármelyik felületen a, a követett accountoknak a számát, hogy, hogy ne okozzon tényleg mindig valamilyen folyamatos rossz érzést az, hogyha hogyha végignézek a, a fidemen. Hát, hogy, hogy szerintem tényleg ez a, ez a nagy takarítás, ez tud hasznos lenni, de hát összességében csak, tényleg csak az használ, hogyha, hogyha válogatunk, hogyha megvágjuk, és hogyha igen, az előbb említett módszerek egyikét, vagy különböző kombinációját alkalmazzuk arra, hogy ne, Uralkodjon el rajtunk teljesen ez, vagy, vagy pedig elköltözünk egy svájci kastélyba, és a minden oldalról leiratkozunk, és, a, és akkor csak a mindfulness koncentrálunk. Nekem lenne kedvem amúgy, és akkor pont
0: ide a záró kérdésem, ami, amit még itt témaként szerettem volna mindenképp megemlíteni, az a digitális detox. Tehát, hogy mit jelent a digitális detox, és, és hogyan kell ezt csinálni?
2: A digitális detox azt jelenti, hogy nem csinálok azt, amit előtte csináltam. Tehát, hogy ez nyilván lehet általánosabb is, tehát meg specifikus is, attól függ, hogy mit mi, 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 mi milyen tevékenységgel akarok felhagyni, és egyébként tök érdekes, mert hogy már olyan kutatások van egy-kettő, ami arra vonatkozik, hogy a rövid távú digitális detoxnak van kimutatható pozitív mentális egészsége, gyakorolt pozitív hatása, tehát hogy, hogy, hogy azok, így eluralkodik a, az a, ez a nem tudom, közösségi média használata, tehát azt kezdik el észleni, hogy, hogy ezt már nehezen tudják kontrollálni, akkor érdemes tényleg kipróbálni az, hogy, hogy mondjuk egy napig. Tehát, hogy akár ilyen mikrobeavatkozásokat, uh, uh, ra vonatkozóan van kutatási oldat, hogy már annak jó hatása van, ha valaki azt mondja, hogy én egy napig nem fogok használni. Uh, de hogy, uh, hogy akkor ezt nyilván lehet tágítani is, vagy én már hallottam uh, ilyen saját kliensi körből, hogy mondjuk úgy mennek el, uh, nem tudom én, ilyen családi nyaralásra, hogy mindenkinek otthon kell hagyni a telefonját, és akkor ilyen nomád életet élnek, egy, mondjuk egy hétig. Tehát akkor ez a
0: lépésekben, és aki pedig már nagyon pró, akkor ő meg el, el tud utazni a telefonja Hát nélkül. ez egy ilyen, ilyen
2: retro feeling, tehát, hogy amikor még nem voltak ezek a dolgok, akkor is el voltunk egymással.
1: Szóval, hogy ennek azért van egy ilyen wow hatása. És valahogy nagy nehezen, akkor is megtaláltuk a szállodát. Abszolút, igen. Mondjuk elég nehezen, de igen.
0: <laughs> Jó, hát ne, nem tudom, hogy még így a digitális detox -hoz hát,
1: én is ugyanezeket ezeket tudnám egyébként elmondani, illetve még talán azt, hogy én kifejezetten sok ilyen sztorit hallok. Um, hogy, hogy emberek ezt, ezt megpróbálják, tényleg először ilyen kisebb adagokban, és, és tapasztalatból is és azt mondhatom, hogy tök jó. tehát hogy tök, tök jó érzés, meg, meg nagyon jól tud működni, úgyhogy ezt ajánlhatjuk mindenkinek.
0: Hát akkor a hallgatóinknak jó lekapcsolódást kívánunk a rendszerről. Nagyon miután szépen, meghallgatták a miután ezt a el. beszélgetést, és meghallgatták, nagyon szépen köszönöm, hogy itt folytatok. Köszönjük szépen a meghívást.
2: Köszönjük, köszönjük.
0: A hallgatóknak pedig köszönöm szépen a figyelmet. A Kösz, jó, a két hét múlva folytatódik. Addig is ne felejtsetek el felé iratkozni a HVG Podcastokra, hogy a többi műsorunkról se maradjatok le. Ha bármilyen kérdésetek, visszajelzésetek van, várom őket a Spotify kérdői funkciójában, vagy a podcastokokathvg.hu e-mail címem. Hamarosan újra találkozunk, én Bán Halmi Kata vagyok, sziasztok!